0: Section 11 de « Les 40 fauteuils de l'Académie française ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634-1886, par Charles Barthélémy. Section 11, onzième fauteuil. Bois-Robert. 1662, Segrès, 1701, Campistron, 1723, Destouche, 1754, De Boissy, 1758, La Curne de Sainte-Palaye, 1781, Champfort, 1795, M. J. Chénier, 1811, Châteaubriand, 1849, De Noailles, 1. Bois-Robert. Né à Caen vers 1592, il fut d'abord avocat, puis engagé dans les ordres. Les agréments de sa conversation l'avaient déjà introduit auprès du cardinal de Richelieu. Il fut un des premiers membres de l'Académie française. Il mourut en 1662. Auteur de 18 pièces de théâtre, dont les titres mêmes sont oubliés, ses autres ouvrages sont des Épîtres un roman une paraphrase en vers des psaumes de la pénitence, etc. 2. Segret Né en 1624 à Caen, poète ingénieux, son roman de Bérénice et une tragédie sur la mort d'Hippolyte attirèrent sur lui l'attention de tous ceux qui s'occupaient de littérature dans sa province. Le comte de Fiesque se chargea de l'avenir de Segret. Il le produisit dans le grand monde parisien et en 1648 le fit entrer comme secrétaire au service de mademoiselle. Outre son entreprise de traduire l'énéide en vers, il se livra à la composition d'églogues, stances, de chansons, etc. Reçu à l'Académie française en 1662, la renommée de son talent était si bien établie que Boileau lui a rendu, dans son art poétique, un éclatant hommage. Il mourut en 1701. 3. Campistron Né à Toulouse en 1656, il vint de bonne heure à Paris. Il se sentit des dispositions pour la poésie et donna sa tragédie de Virginie, dont le succès fut grand. Arminius fut encore plus applaudi. Andronic suivit de près avec un vif accueil, ainsi qu'Alcibiade. Puis Campistron s'essaya dans l'opéra par le remarquable livret d'Assis et Galatée. Après quelques chutes, Campistron se releva brillamment par sa tragédie de Tiridate, qui resta assez longtemps au théâtre. Il obtint un nouveau triomphe, dans le genre comique, avec son jaloux désabusé. Il mourut en 1723. Il avait été reçu à l'Académie française en 1701. 4. Destouche Né à Tours en 1680. D'abord comédien, il se distingua par ses mœurs et son esprit, qui le fit remarquer par Monsieur de Puisieux. Ce diplomate se chargea de sa fortune et l'initia aux négociations. Destouches faisait déjà des vers, mais il traitait par préférence des sujets religieux. Boileau encouragea ses essais. L'art dramatique devint bientôt sa principale étude, et il fit jouer en Suisse, où il se trouvait alors, le curieux impertinent, comédie en cinq actes en vers. La deuxième pièce de Destouches est l'ingrat, puis vinrent l'irrésolu, le médisant. Il quitta la diplomatie pour s'adonner exclusivement à la culture des lettres, fut reçu à l'Académie française en 1723 et mourut en 1754 après avoir remporté de grands succès au théâtre avec ses comédies du philosophe marié, 1727, son chef-d'œuvre, Le Glorieux, 1732, Le Dissipateur, 1736. 5. De Boissy. Né en 1694 à Vic, en Auvergne, il vint de Bonheur à Paris et se mit à travailler pour le théâtre. Dans l'espace d'environ trente années, il donna près de quarante comédies, tant aux Français qu'aux Italiens. Reçu en 1754 à l'Académie française, quelques temps après il fut chargé de la rédaction de la Gazette de France, et de celle du Mercure. Il mourut en 1758. 6. La Curne de Sainte-Palaye Né en 1697 à Auxerre, Travailleur infatigable, érudit surtout en ce qui concerne l'histoire et la littérature nationale, Sainte Palaye, à l'âge de 27 ans, faisait déjà partie de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. En 1758, il fut admis dans l'Académie française, à cause des recherches qu'il avait commencées sur la langue, glossaire de l'ancienne langue française. Il mourut en 1781. Outre de nombreux et intéressants mémoires historiques, la Curne a publié trois volumes d'un vif intérêt sur l'ancienne chevalerie, considérée comme un établissement politique et militaire. 7. Champfort Né en 1741 dans un village près de Clermont, en Auvergne, il fut amené à Paris dès sa première enfance. Peu fortuné, il dut ses premiers succès et sa réputation naissante au prix de poésie qu'il remporta en 1764 à l'Académie française et à sa pièce « La jeune indienne », Applaudi au Théâtre français la même année. En 1769, son Éloge de Molière, couronné par la même Académie, et sa Comédie du Marchand de Smyrne, 1770, donnèrent un vif éclat à son nom. Citons encore son Éloge de La Fontaine, 1774, sa tragédie de Mustapha et Zéangir, etc. En 1781, il fut reçu à l'Académie française. Son discours de réception fut un des meilleurs qu'on eût entendu depuis longtemps. Il mourut en 1794. 8. M. J. Chénier Né à Constantinople en 1764, conduit en France l'année même de sa naissance, il passa ses premières années à Carcassonne. Il fit ses études à Paris, au collège de Navarre. À 17 ans, il entra, comme officier de dragon, dans la carrière militaire. Il abandonna bientôt le métier des armes et s'essaya dans la littérature dramatique. Son premier ouvrage fut sifflé et méritait de l'être, Edgar ou le page supposé. Quelques pièces de vers publiées en 1787 et 1788, etc., commencèrent la réputation poétique de Chénier. En 1789, son Charles IX inaugura sa carrière théâtrale et la réputation de Talma chargée du principal rôle. Henri VIII et Callas se suivirent d'assez près, 1791. Sans compter Caius Gracchus, 1792, Fénelon, 1793, Timoléon, en trois. Le meilleur titre littéraire de Chénier est d'avoir été de 1803 à 1806 inspecteur général de l'instruction publique. Il fit beaucoup pour les sciences, les lettres et les arts, et combattit énergiquement le vandalisme. En 1795, il entra à l'Académie française, qui venait d'être reconstituée, troisième classe de l'Institut. Il mourut en 1811. 9. château Né à Saint-Malo en 1768, il fut d'abord destiné à la marine royale. Sa jeunesse fut inquiète et agitée. Il s'essaya à tout et ne se plut à rien. Son imagination ardente le dévorait. À la veille de la Révolution, il vint à Paris et fut présenté à la cour. Il songeait déjà à se faire un nom par des productions littéraires. Il vivait en solitaire, relisant les classiques, étudiant le grec avec ardeur et fréquentant quelques hommes de lettres. Au moment des premières émeutes, loin de s'intéresser à la politique, Chateaubriand ne songeait qu'à faire insérer quelques vers dans l'almanach des muses. Ainsi débutait le futur auteur du génie du christianisme. Ce furent ses voyages en Amérique qui lui révélèrent sa véritable destinée littéraire. Ce fut du Nouveau Monde qu'il rapporta Attala et René. Revenu en Europe, il dut fuir Paris et se réfugia en Angleterre, où il vécut dans le plus profond dénuement, toujours en proie à ses rêves de succès. château conçut alors et ébaucha le génie du christianisme, son chef-d'œuvre. En 1800, il revint dans sa patrie après huit ans d'exil. En 1801, l'épisode d'Atala précéda le monument lui-même. Ce fut un immense et profond succès. Bientôt, 1802, suivit René. Le génie du christianisme se continua par l'itinéraire à Jérusalem, préparation et préface au martyr, 1809. Il serait trop long de suivre Chateaubriand dans sa brillante carrière de polémiste et de journaliste. Pour tout dire en un mot, il fut dans l'ordre littéraire ce que Napoléon avait été dans l'ordre militaire. Mais sa gloire, plus pure, a survécu à celle du vainqueur d'Austerlitz. Il mourut le 4 juillet 1848. 10. Le Duc de Noailles. Né à Paris en 1802, il se mêla d'abord à la vie politique sous la Restauration et sous le gouvernement de Juillet. La Révolution de 1848 le rendit à la vie privée, et il s'occupa dès lors de travaux littéraires. Il fut élu en 1849 membre de l'Académie française. On lui doit Saint-Cyr, histoire de la Maison Royale, 1843, histoire de Madame de Maintenon, 1848 et suivante. Fin de la section 11.